0: In deze podcast praat ik met Marjan Slop. Marjan Slop heeft een boek geschreven: Hersenbeest. Alweer een tijdje geleden. Maar ik kwam het uh, recent tegen uh, in mijn spuurwerk naar Thomas Metzinger. Een uh, Duitse filosoof die zij toevallig ook heeft geïnterviewd. Nou, zo kwam ik haar op het spoor. Super fascinerend. Uh, ja, een filosoof. Voor mij ook weer heel interessant over hoe zij over het leven en het lijf denken. En uh, daar hebben we het dus uitgebreid over gehad in deze podcast. We uh, hebben een kleine technische storing na enkele minuten, een kwartiertje geloof ik. Dus dan wordt het geluid iets anders, maar het blijft super interessant. Dus... Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esoterische Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg... Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden: bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. En elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee? Ik ben jou op het spoor gekomen door een recensie die je hebt geschreven over Thomas Metzingers, Metzingers boek. En um, nou ja, van daaruit ben ik me gaan verdiepen in jou, want toen kwam ik nog steeds meer, meer dingen tegen uh, die eigenlijk allemaal interessant zijn, want je hebt best wel een breed spectrum van, uh, van, uh, nou ja, van zaken waar, waar ik raakvlakken mee heb. Zullen we beginnen met Thomas Metzinger?
1: Ja, ja. Want dat was jouw aan, uh, aanvraagingspunt, hè? Ja,
0: precies, ja. ja. En ik weet niet eens meer hoe ik hem tegenkwam, maar hè, zijn idee, eh, misschien, jij, ja, je bent filosoof, dus misschien kun jij beter uitleggen wat zijn idee is over het zelf, zou je daarmee willen beginnen?
1: Ja, nou, Thomas Metzinger, dat is een Duitse filosoof, hij woont in Mainz en is hoogleraar uh, neurofilosofie, geloof ik. Uh, en wat er interessant aan hem is, hij heeft over de hele wereld gewerkt, dus is ook, ook ja, wereld, wereldwijd toonaangevend in, in, in bepaalde opzichten in die neurofilosofie. En uh, wat zo leuk aan hem is, is dat hij in het hersenlab heeft samengewerkt met hersenonderzoekers. Ja. Dus hij is, uh, hij is een filosoof. Eerst en vooral iemand die denkt van, hoe, hoe, hoe praten ze hier over de dingen? En wat voor, voor onderstellingen zitten daarbij? Wat voor begrippen uh, vinden ze belangrijk zodra ze willen begrijpen waar mensen er eigenlijk zijn? En hoe mensen in elkaar zitten? En hoe het brein in elkaar zit? Maar hij heeft ook met hen meegekeken hoe je dan een onderzoek opzet. En dat vind ik heel mooi, dat hij uh, als filosoof niet... Uh, niet alleen maar in zijn eigen leunstoel blijft zitten, zou ik maar zeggen. Dat is totaal niet zweverig. Dus hij is echt um, in het begin van het onderzoek betrokken bij hoe, hoe uh, proberen mensen nou om een vraagstuk te lijf te gaan. Hoe ja. kan ik daar als filosoof bij helpen. Nou, zo sta ik zelf ook graag uh, in de filosofie. En uh, ik heb hem een paar keer ontmoet, uh, gewoon als interviewer, net zoals jij mij nu interviewt. Dus uh, <lacht> helemaal uh, vol bewondering van hoe pak je dat nou aan tennis? En wat ik zo interessant van hem vind is dat hij nadenkt over bewustzijn. Dus hij denkt na over uh, wat nou eigenlijk. Kijk, hij is een door en door uh, uh, evolutionair denker. Ik moet misschien even zeggen wat ik daarmee bedoel. Um, ik bedoel dat hij mensen ziet als, als, um, als uh, lichamelijke wezens, louter lichamelijke wezens, die verwant zijn met al het leven op aarde. En hij uh, blijft dus weg van concepten als de ziel of, of uh, de geest, als iets wat losgezonden is van het lichaam en wat misschien zou kunnen overleven of reïnconeerden of zo. Dat zijn allemaal dingen waar hij niet over heeft en waar hij eigenlijk ook niet in gelooft. Dus zo, hij, hij, hij ziet ons als puur materiële wezens. Okay, ja. En ik, ik dat denk ook met hem eens. Maar dat neemt niet weg dat we natuurlijk ook heel complexe en gevoelige wezens zijn die over onszelf nadenken. Ja, ja, ja. en um, dan wordt de puzzel eigenlijk, hoe kan het nou, als je, als je mensen eigenlijk ziet als een klompje materie, als een klompje cellen, die op een of andere heel ingewikkelde manier samenhangt en een vorm heeft gekregen, hoe kan het dan dat, dat, dat die klompcellen, want dat is inmiddels niet meer een klompje, maar een, nou ja, weet je, nee, lichaam, 80 kilo cellen soms, weet je. Ja. Hoe kan het dat die nadenkt over zichzelf? Hoe kan ja. het dat die eigenlijk van zichzelf weet, ik besta? Ja. Weet je, dat is dan eigenlijk een enorm mysterie of ja. bijvoorbeeld een hele grote vraag van materie gewoon die je puur moleculair kan beschrijven, puur op het niveau van, zijn we zijn ooit uit, weet je, uit, uit, uit visjes of zo, even klompjes en kleine granaaltjes en nog kleiner ja. zijn we zo de zee uitgekropen en um, amfibier geworden en later zijn, we, zijn daaruit zelfdieren ontstaan en uh, nou we hebben zo wat neven en nichten hebben daar onder de apen en daar zijn wij, weet je als dat het beeld is, weliswaar in miljoenen, miljoenen jaren geschiedenis, dan is dat een puur materieel, lichamelijk beeld van wat leven is en dan moet je natuurlijk niet zeggen, dus kunnen we niet denken, dus kunnen we niet voelen, dus kunnen we niet nadenken over onszelf, dus kunnen we geen uh, intuïties hebben ofzo, want dat kunnen we allemaal duidelijk wel, weet je? Dat in ons dagelijks leven kunnen we dat. De vraag is dan juist, hoe kan dat?
0: Ja precies ja, en is het dan zo? dat hij zegt dat dat dus een product is van een fysieke achtergrond.
1: Ja, dat is een verschijnsel. Het is in feite een materieel verschijnsel. Ah. Dus het is niet een, uh, het is, je kunt het misschien nog, dus bewustzijn sowieso, maar uh, is een materieel verschijnsel. Het is niet een materieel ding. Het is geen ding, maar het is een proces of een uh, ja proces, een gebeurtenis die hoort bij materiële uh, processen. Ja. Dus zoals, uh, dat is een, 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 ver, een vergelijking die ik zelf altijd, uh, uh, die mij altijd helpt om te begrijpen waar we het eigenlijk over hebben: zoals verteren ook een materieel proces is. Dus je eet iets, komt in je maag terecht, je poept het weer uit, je neemt ondertussen allerlei stoffen op en dat hele proces noemen we verteren. Ja. Ja. En eigenlijk is bewustzijn ook de naam voor een lichamelijk proces bij hem, op dezelfde manier. Ja. Dus van verteren kan je eerder bedenken of geloven of, of een beetje aanvoelen. Ja, dat is een materieel proces. Um, en dat kun je op verschillende plekken in je lichaam gebeurt dat. Het gebeurt niet op één plekje, het is een, het is een, een, een beschrijving van iets wat in je hele lichaam gebeurt. Ja. In feite is voor hem bewustzijn vergelijkbaar.
0: Ja, precies ja. En hij noemt het ook inderdaad geloof ik een proces, hè? Ja, ja.
1: ja. het is dus een proces en uh, dan wordt de puzzel voor hem en voor zijn, zijn collega's in het hersenlab om te onderzoeken welke hersenprocessen nou samenhangen met bewustzijn. Ja,
0: dat volg je nog. Ik was heel even in het begin uh, off guard of uh, dacht ik van hem materie, want hij heeft juist, hè, dat vond ik zo leuk, dat het bewustzijn van het lijf eigenlijk voorbij de materie van het lijf gaat. Hè? Ze hebben zo'n rubberhandtest, uh, waarbij ja. zeg maar, je, je, nou goed, misschien heel even kort toelichten. Uh, je, je, je linkerhand is bijvoorbeeld verborgen, maar je hebt daar een plastic hand. En dan gaan ze uh, over je linkerhand wel heen strijken met een kwastje en ook over, je, over die plastic hand. En als ze dan ja. keihard op die plastic hand slaan, dan reageer je alsof het jouw hand is,
1: toch? Ja, dan zit je oud. Ja, dus het gekke is, en die mensen zijn natuurlijk niet gehypnotiseerd of dus zo. Die zijn niet nee. opeens uh, helemaal uh, koekoen geworden. Die weten prima dat die hand waarop geslagen wordt een nephand is. Dat is volkomen helder voor hen ook. Ja. Maar het, het gekke is dus dat je, dat je lichaam, of jij, of hoe je het ook wil noemen. Um, heb, je je, je vormt je een beeld van jezelf. Je hebt een soort lichaamsbesef, of een lichaamsbeeld, of hoe je het ook wil noemen. Gewoon een soort impliciete kaart of, of model in je hoofd van dit ben ik, ja. dit is mijn lichaam, hier, hier ben ik en daar ben ik niet meer, dat daar, daar is het einde van mijn lichaam. Ja. En, en dat maakt je coherent. Dus je, je, dat is iets wat, één ding, wat bij elkaar hoort uiteraard. Je kunt niet uh, hier zijn en tegelijkertijd op een andere plek, zo werkt dat niet in je lichaam. En als je dus een, een, een uh, je ziet iets, je ziet die rubberen hand, die nephand, tegelijkertijd heb je een sensatie in je echte hand, die rubberhand die ligt op een plek die visueel bij jou zou kunnen horen, hè, ja. want dat is belangrijk. Als hij tien meter verder lag, dan, uh, dan, dan kon, je niet, kon je niet begrijpen dat dat bij jou zou horen. Maar hij ligt op een plek vlak voor je, dus het zou jouw hand, da, daar had ook jouw hand kunnen liggen, ja. zo moet ik het zeggen. Ja. Op die plek uh, en, en daarbij in de buurt wordt er ook over je echte hand ge, gestreken. En dat had je er nog niet bij verteld. Die oh. rubberhand, daar, daar wordt ook in hetzelfde tempo ook, ja, ja. Ook over gestreken. Dus yes. ook oh. daar had je gevoel kunnen hebben. Ja, ja, He? Dus het ja. is geen domme idee van jouw lichaam om te denken, hé, daar ben ik. Ja, ja. En wat je dan kan concluderen is, van, kennelijk is uh, wat je ziet dominant over wat je voelt. Ja, ja. Als het gaat over het vaststellen van een lichaamsbeeld, van een, ja. een soort lichaamskaart van jezelf. Ja, ja precies ja. Ik kom ja, dus, er eens achter. Ik, bedoel, ik vind het <laughs> geniaal dat ze zo'n experiment bedenken. Waardoor je kunt denken: van oh, kennelijk zitten mensen zo in elkaar. dat als er verwarring is. als er conflicterende zintuigelijke input is. dan is dominant wat je ziet en niet wat je voelt.
0: Ja, ja nou, wacht even. Want uh, dat is mijn vraag. Ja, ik denk dat je gelijk hebt hoor. Maar voordat je tot die conclusie kwam, dacht ik: van oké, okay, dus je hebt. He, cognitief weet je dat dat niet jouw hand is. Ja. Dus waarom reageer je zo? Je reageert zo omdat je het zo voelt, maar je voelt het ook niet, tenminste ja, niet fysiek. Je voelt
1: het niet in de zin tactiel voelen, je nee. voelt het als een soort gewaarwording van binnen. Als een waarneming. Ja. ja. Dus het is, je hebt natuurlijk twee soorten voelen, gewoon het voelen wat, van, 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 dat je elkaar aanraakt, zo ja. zeggen, wat je, bijna, fysiek. Als je fysiek hebt, ja. maar je kunt ook een soort voelen hebben van, van binnen voelen, zeg maar bijna als een soort metafoor eigenlijk van dat voelt voor mij zo. Ja. En dit gaat over die laatste soort voelen. Die laatste soort voelen is, dit voelt voor mij als mijn lichaam.
0: En is dat bijvoorbeeld, uh, misschien, uh, ik zit op best te denken: hè, van, je hebt ook wel eens mensen of ervaringen dat, dat je denkt dat er naar je wordt gekeken, uh, dat je voelt dat er naar je wordt, naar je ja. wordt gekeken, toch? Is dat, is dat in hetzelfde spectrum eigenlijk?
1: Niet? Wat je bedoelt is volgens mij van Rupert en zo. Hè? die heeft daar veel ja, over Ja, zwemmen. ja, Rupert is En ik herken het ook wel, soms denk je, waarom keek ik nou om, maar er was ja. iets, er was ja. iets en op een of ja. andere manier voelde ik het. Maar dat is niet zozeer waar Metzingen het over het heeft. Metzinger heeft het meer, ligt meer in het verlengde van die verhalen van Oliver Seks, die ken je misschien, van uh, 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 eigenlijk heel vaak herhaalde uh, yeah, uh, gewaarwordingen of, of ervaringen, ervaringsverhalen van mensen. Wiens been bijvoorbeeld geamputeerd is, oh ja, maar ja. die nog steeds gevoel hebben in dat been wat er al lang niet meer is. Da da daar gaat het eigenlijk om. Van je hebt dus een besef, een gevoel van je lichaam en meestal in het dagelijks leven strookt dat ook met de feiten. Maar soms in heel speciale situaties niet. Bijvoorbeeld niet als je been weg is, eh, doordat het geamputeerd moest worden. Of een heel, ander, heel af en toe komt het ook andersom voor. Dat mensen het gevoel ja. hebben dat hun been niet, juist niet bij hen hoort. Dat de been moet eraf. Ja, dat de been ja. moet eraf. Ja. ja. ja.
0: En dan uh, zijn ze het ook heel erg. Uh, soms, uh, tenminste, die verhalen lees je heel fanatiek in om te zorgen dat iemand dat been weghaalt. Ja, ja. Het is,
1: dat, ja ik kan me het niet voorstellen. Maar kennelijk is dat afschuwelijk als je dat zo voelt. O o o o ja, ja, misschien
0: is het ook wel, sorry.
1: Nou, Oliver Seks die beschrijft dat, dat iemand denkt, van dat been moet het bed uit en dan gooit hij zijn benen het bed uit en dan rolt hij natuurlijk zelf achteraan. Dat moet totaal frustrerend zijn om dat, uh, om dat zo te ervaren. Maar het geeft dus weer dat je een beeld van je lichaam kunt hebben wat niet klopt met de, met de realiteit. Ja, precies,
0: ja. 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 En hoe zit het dan met mensen die bijvoorbeeld een donorhart hebben gekregen mm. en opeens uh, naar de McDonald's willen?
1: Ja, ja, ook daarvan uh, weet ik niet precies hoe, uh, hoe je dat zou moeten duiden. Nee. Het kan inderdaad zo zijn dat er op een bepaalde manier herinneringen zitten in organen. Uh, die, die, weet je, wat een herinnering is, is ook nog niet zo makkelijk te zeggen. En dat naar de McDonald's willen, dan, dan, dan word ik een klein beetje. Dat, 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 dan zou ik meer moeten weten. Dat vindt, lijkt, lijkt ja, mij onwaarschijnlijk. Maar dat, je, dat, dat een hart wat al een tijd heeft geleefd in een ander lichaam reacties heeft of een soort van reflexen of zo, die horen bij dat andere lichaam, dat lijkt me eigenlijk niet zo vreemd.
0: Nee, nee, nee. En, en, um, en dan heel even terug naar het begin, hè. bewustzijn is een proces, dat was het, toch het uitgangspunt? Ja. ja. Um, het is onderdeel van een fysiek proces of een, een vervolg, gevolg. Ja. Um, waar, waar in je lijf, waar zit dat dan? Dat
1: bewustzijn. Ja, het is, uh, ik denk dat 9 van de 10 mensen zullen zeggen: in je hoofd. En uh, ik denk ook dat dat, dat niet zo vreemd is, want zonder hersenen had je geen bewustzijn. Maar eigenlijk is het een kwestie van je zenuwstelsel. En dat zit natuurlijk door je hele lijf. Door je hele lijf. Ja, ja. Dus het is eigenlijk heel moeilijk om te zeggen waar die hersenen ophouden. Hè? Ja. Ja, in feite ja, ja. Uh, gaat het door je, door je ruggenmerg heen, tot, tot, tot in het puntje van je, van je tenen en van je, van je vingers en ja, overal. Ja. Overal je, zit in feite bewustzijn.
0: Ja, precies. ze hebben nu veel onderzoek over, ik weet niet of je het kent, de polyvagaaltheorie. Dat je zeg maar, uh, ja, je bewustzijn of je, je nervus vagus, hè, je, je visceralen, uh, die zijn heel erg, niet alleen uh, krijgen die signalen van de hersenen, maar ook heel veel geven ze signalen. Dus, het idee is een beetje dat je bewustzijn of dat je afstemt en neuroceptie via je buik doet en via je ogen. En dat je
1: ja.
0: bij als zoogdieren, zeg maar, vandaar proberen onze plek te vinden en of het veilig is en dat soort dingen.
1: Ja, ja dat kan ook haast niet anders. Hè? Maar... Ik bedoel, het is misschien. Het, het clasht misschien een beetje met het met primaire idee van bewustzijn zit in je hoofd. Maar er moet natuurlijk een heleboel feedback loops in je hele lichaam zitten voor dat hoofd om iets met dat lichaam te kunnen doen. Ja. Of, of om dat lichaam te kunnen zijn eigenlijk, want zo zou ik het liever zeggen. Ja. Dus ja, natuurlijk is er... Is er en waarom zou dan het denken alleen in het hoofd zitten, bij wijze van spreken? Ja. Het is, dat kun je beslissen. Dat als we het over denken hebben, dan, of als we, het over, ja, als we het over hersenprocessen hebben, dan bedoelen we de dingen um, die... die uh, die te maken hebben met de grote hersenen of zo. Hè. Dus dan kan je... Maar dat worden definitiekwesties. In feite vind ik het veel zinniger om te doordenken of te doorvoelen, uh, of te doorleven eigenlijk, wat, wat, uh, wat het kan zijn om een de denkend lichaam te zijn. Hm. En, en, een, en een waarnemend lichaam en een voelend, sensitief lichaam. Ja. En hoe dat allemaal geïntegreerd wordt, ja. of is.
0: Nou ja, ik wou nog steeds even terug naar, naar, naar dat blurren. Of tenminste, dat doen mensen dan dat blurren. Of tenminste, daar gaat hij verder op in dat je eigenlijk... je, je bewustzijn van je lijf dus, dus niet zo duidelijk is als je fysieke lijf. Het doet mij heel erg denken aan als ik uh, massagetherapie geef... dat ik soms echt in het lijf kan zakken. Eh, zo voelt het en, en dat er niet meer duidelijk is waar mijn lijf begint... en ja. het lijf van de ander ophoudt of zo, ja. weet je wel.
1: Mooi. Ja, Ken uh, spiegelneuronen?
0: Ja, ja, ja. dat doet het mij aan denken. Ja, ja, ja. Jammer of niet? Of ik bedoel iets anders? Nou, ik ben, nee, nee, nee ik, ik, ik heb het opgezocht, maar nu ben ik het kwijt als spiegelende weer. Oh ja, dat, dat jij zeg maar dingen kan ervaren door, als iemand anders het ervaart of zo.
1: Ja, dus het, is, uh, het, 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 het gaat eigenlijk over empathie, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Maar het is een empathie, dat klinkt meestal heel emotioneel, maar dat kan ook heel lichamelijk zijn. Ja. Um, het gaat er eigenlijk over dat als wij van dezelfde soort zijn, zou ik maar zeggen. Dus Zoogdieren onderling, of die van mensen onderling, maar bij apen is het voor het eerst aangetoond, min of meer per toeval. Dan, dan, het kan zo zijn dat als, eh, als ik jou iets, een handeling zie verrichten, bijvoorbeeld iets zien oppakken, is heel simpels, dan is het bijna alsof. dan begrijp ik dat, ja. dat jij dat aan het doen bent, door dat min of meer die beweging in mijn eigen hoofd ook te simuleren, zou men zeggen. Ja. Dus ik, ik, ik begrijp het door het in feite na te doen, door. Allerlei hersenprocessen die uh, bij mij de aanzet zouden zijn tot dezelfde fysieke handeling, die, 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 die uh, moet je dat zeggen, die uh, maak ik al manifest, die, die komen al een beetje op. Um, dus eigenlijk ben ik het half aan het nadoen. En dat is uh, bijna aan het imiteren in, in mijn eigen lichaam. En dat is de manier waarop ik begrijp wat je aan het doen bent, heel simpel. Ja. Ja. En uh, ik heb bijvoorbeeld ooit eens een uh, filmpje gezien op televisie waarin Erwin Mennemans, die schaatsen, weet je wel? Die was zich aan het voorbereiden op een, uh, een wedstrijd en die, 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 je zag het hem doen, hè? Kan ik kan het nu, ze zitten te praten, Dus kun je het niet laten zien, maar hij, hij ging heel langzaam, denk hij zo over die schaatsbeweging, hoe hij door die hoek moest en je zag in zijn lichaam dat hij dat repeteerde. Maar mini, mini. gewoon maar dat was zijn manier om het te herinneren, dus dat is niet... Uh, heel, uh, alsof je dat voor een computer uitschrijft, hè? van bij die bocht moet je dat en dat, en moet je ongeveer zo'n hoek uh, van, zoveel graden hebben om, om strak door die bocht te gaan. Hij, hij probeerde dat na te doen in zijn lichaam, in, in het klein. Ja. En um, zoals dirigenten ook, ook dirigeren, in het nep, als een partituur door, lezen. Ja, ja, ja. Zo deed hij dat eigenlijk met die bewegingen en dat was nu voor hem zelf later. Maar je kan het ook doen als je een ander ziet. Dan doe je dat dus in feite ook. Ja, ja. Helemaal in, in, in jezelf doe je die ander na. Ja. En dat is jouw weg naar het begrijpen wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Dus dat gaat eigenlijk bij je verstand vooraf. Ja. Dat is het puntje. Je spiegelt het. En doordat je het spiegelt, kun je het gaan begrijpen. Het is dus niet zo dat je het begrijpt en het dan kan spiegelen. Maar dat je het spiegelt en het dan kan begrijpen. Dat is een poort naar begrijpen.
0: Ja precies, het is een fysieke reactie hè, die je dus ook in je hersenen binnen krijgt.
1: Ja, het is een fysieke reactie die aan het begin staat van begrip, die dus niet het einde is van begrip, maar aan het begin staat van begrip. En dat is echt een heel ander model dan het oude westerse model van mensen die zijn denken en dat, dat als ze het helemaal snappen, dan kunnen ze het gaan doen.
0: Ja, maar wacht even hoor, want dan kom je weer een splitsie nemen. Want ik denk dat jij zegt, spiegelneuronen, nou daar had ik, yeah. ik, ik, ik heb het pas Heb ik dat in jouw boek gelezen, heb ik dat in jouw boek nou afvond? Yeah, ja, kort. Ja, ja. Nou, dat, dat is wel fascinerend, hè? dus dat je dingen voelt, die je bij een ander ziet, die jij zegt bij zoogdieren, maar volgens mij is het zelfs zo dat je een computer iets kan zien doen, wat een beetje een zoogdierachtige vorm met dat zit misschien ook al yeah. voelt. Ja, yeah,
1: die computer niet, maar wij wel. Dus als ja, precies. je, als precies ik als je weet, een animatie als de handen
0: of een knuffel, een ja. biertje of zo, dan denk ik oh.
1: Cute, denk je ja. dan? En als hij... Uh, zo'n. Die... wordt gerupt, dan denk ik, precies.
0: oh. Precies. Ja. dat is niet zo gemeen. Ja. Maar wat je zegt over rbw maar dan moet ik denken, kijk, um, haalt hij die, die herinnering dan uit, of uit zijn lijf? Want ik heb bijvoorbeeld wel eens dan, dan uh, ik moet bijvoorbeeld massages beoordelen, weet je wel dan moet ik echt even terug naar waar we stonden en het weer terughalen. Dus, ik heb soms het idee dat mijn geheugen niet ineens in mijn lijf zit, maar you know, in plekken of zo. Ja, en ja Ik heb ook dat voor het bosrijden of zo, dan komt altijd weer die herinnering bij die ja. dome terug.
1: Ja, dat is waar. Ja, ja maar dat is dan het lokaliseren. Dat heeft meer met ja, het, 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 het falen van herinneringen te maken. Met hoe, hoe, uh, hoe categoriseer je herinneringen? Waar, hoe label je ze eigenlijk?
0: Ja, we. misschien gaat dat weer de andere kant op. Nou,
1: Interessant. Als jij dan uh, een massage moet beoordelen, uh, doe je dat dan bijna in je hoofd na? Of doe je, denk je van hoe zou ik het doen? Of hoe, 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 hoe hoor je dat te doen? Of...
0: Nee, nee, ik, bijvoorbeeld, um, nou het was zo, gisteren kwam je bij mij en die vroeg uh, van vorige week, had je, nog, had je nog feedback over me? Ja. En dan weet ik dat ik die feedback nog wel kan terughalen. Maar niet waar we nu staan. Ja. ja. Dus we lopen terug naar. Jij stond hier te masseren, ja, toch? Ja. Ja, Oké. Okay. Ja, okay, ja, ja. Dan komt het allemaal weer tot leven. Ja. Ja. Dus inderdaad,
1: dat heeft wat te maken met hoe je herinneringen eh, op kan roepen en dus ook hoe je ze hebt uh, gearchiveerd, zou ik maar zeggen. Met, ja, ja, ja. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen. Ik weet niet, misschien is het niet waar, maar ik kan me voorstellen dat als je uh, een, um, een massage moet beoordelen van is dit goed uitgevoerd of is dit juist de weg om het zo te doen dat je, dan, dat je dan toch ook bijna die handen voelt van die andere zo van ja, ja. Heeft, hij, heeft hij zij dat dan naar de goede plek gegaan, dat weet ik veel <lacht> ik kan niet goed ja, masseren dus ja. dat weet ik niet maar dat, ja, ja. Je, dat, dat die kennis van jou in je handen zit en dat je dus ook die kennis mobiliseert door te denken door, door na te gaan bij jezelf, wat zouden mijn handen doen ja.
0: Nou, dat is ja. een grote uitspraak, dat mensen vragen, hoe moet dat nou? Dat weet ik niet, nee. maar mijn handen weten het wel.
1: Ja, ja.
0: En dat moet ik doen denken aan, ik heb een keer een artiest gezien die, die had uh, Alzheimer of zoiets. Hè. Die, die kon niet meer uh, dingen herinneren, maar als hij zijn gitaar ontdeed, wisten ja. zijn handen wel daar komen. Dat je. Ja, fascinerend. Maar die vond ik ook in de Volgens mij, wat ook niet in je eigen boek staat, want je het over mensen gehad, maar je hebt zelf uh, ook genoeg uh, gepubliceerd, onder andere het boek Herscheningbeest. Uh, volgens mij, hoor, heb jij ook een beetje iets van nou, uh, er tendensen te zijn in de wetenschap dat alles aan de hersenen wordt toegeschreven? Ja. En daar heb jij een beetje je bedenking bij, of je ieder geval, nou, 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 klopt het. Ja, dat klopt. Ja. 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 Ja, um...
1: Maar het, het is buiten elkaar dat hersenen hartstikke belangrijk zijn. Haal de hersenen uit iemand en hij is hersendood, of zij. En dan, uh, dan hebben we niet veel meer aan, zou ik zeggen. Ja. Die persoon heeft ook niet meer veel uit zijn leven. Dus dat hersenen cruciaal zijn, dat is voor mij duidelijk. Ja. Maar uh, ook in, in hersenbeesten staat ook een vergelijking met, een, die heb ik dus niet van mezelf, maar ik vind dat zelf een heel inzichtelijke vergelijking. Van, uh, als je het vliegtuig hebt, dan snap je dat hij niet zonder de motor kan. Hè? Uh, maar alleen de vliegtuigmotor heb je ook helemaal niks aan, Die kan ook echt niet vliegen. Ja, ja. Maar precies zo, als je een lichaam hebt, een mens bent, dan, uh, dan snap je dat die mens eigenlijk niks is, zonder die hersenen, nog niks kan, niks ja, voorstelt zonder ja, die hersenen. Ja. Maar halen de hersenen uit de mens en ze kunnen ook niks. Net zoals dat vliegtuig zonder motor niks kan, je hebt ook de bouw van die Vleugels nodig en noem maar op. Hè? Ja. En er zijn wel elementen belangrijker dan andere. En, en, en hersenen zijn duidelijk heel, heel belangrijk voor de mens. Maar het, 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 het absoluut maken ervan, van je bent je hersenen of zo, ja. dat is denk ik echt veel te kort door de bocht. En dat laat heel, dat is, dat is eigenlijk gewoon evident onwaar. Dat ja. ben, je, ben je niet. Ja.
0: Ja. Is dat een beetje nog uh, Cartesiaans, een beetje dualistisch gedacht?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja.
0: ze dus hebben nog steeds last van. Ja,
1: daar hebben nog zeker
0: nog steeds last van. <laughs> ja. Nou, ja. Ja, ja, goed, je hebt het voor jezelf, dus ik misschien wel een vraag over de stellen. Uh, want die komt heel vaak langs die meneer, in onze podcast. En uh, komt er oh, ja. een beetje bekijkt af. Hè? Als we de, de aanschichten van het dualistisch denken, het, uh, het uh, niet-holistisch denken, zeg maar. Um, ja, dat wil ik maar vragen. Um, of het kan opnemen voor Descartes, waarom die dan eigenlijk zo belangrijk is. <laughs> nou ja, wat ik eigenlijk uh, misschien wel kan zeggen, maar uh, het is wel heel breed aangenomen. Hè? Dus het is wel een, uh, het is, kijk, um, um, nou goed, ik weet daar niet meer wat ik wil zeggen. Maar weet je,
1: je moet het ook eens in taart plaatsen, hè? Descartes was een hartstikke slimme man die, uh, die, die heel methodisch heeft willen doorlichten wat we nou eigenlijk denken te weten en waarom. En dat is een grote waarde. En hij leeft in de 17e eeuw. Hè? Dus dat is gewoon hartstikke vroeg in onze moderne geschiedenis, het begin van moderne wetenschap, zo kan je het ook zien. Van zorgvuldigheid, van echt checken, van proberen niks aan te nemen wat je niet al bewezen hebt. Een heel stapje voor stapje, heel methodisch voortgaan en steeds maar feedback ook hebben in je methode. Hij is denk ik het belangrijkste voor zijn wetenschappelijke methode. En daarom is hij zo ook zo invloedrijk. En hij heeft zich inderdaad ook gebogen over, uh, over uh, het denken, want dat is natuurlijk belangrijk voor, voor, voor wetenschappelijk veruitgang, een te denken zou ik maar zeggen. Maar hij zat met een christelijke erfenis, mm. en in die christelijke erfenis is er een hele st strikte scheiding tussen lichaam en geest, tussen zondig lichaam en, en de, de eeuwige ziel. Dus daar zat hij mee. Dat ja. was niet iets wat hij ook zo maar tezijden kon schuiven als onwetenschappelijk, want dan had hij gelijk de inquisitie op zijn nek. Zo ja. was het ook. Ja, ja. Dus... Zo was het ook, ja. zo was het <laughs> gewoon. En het, het is natuurlijk ontzettend moeilijk altijd om, om uh, tegen de stroom in te denken. En um, zeker in die tijd was het gewoon ook heel gevaarlijk. En um, hij heeft gewoon het, het of hij gewoon, wat uh, zijn probleem was, hoe kan hij nou uh, begrijpen dat die lichaam en die ziel met elkaar te maken hebben. En dat die misschien wel hetzelfde zijn, dat was iets wat hij niet kon verkondigen en wat hij ook waarschijnlijk niet dacht. Ja, ja. Spinoza misschien wel, hè? maar dat is al later. Ja. Ja. Um, maar hij had dus het probleem dat die ziel die eeuwig is, die zuiver is, die opstijgt naar God, die, die moet je aannemen, die eerste, dat is gewoon, dat is gewoon aan de hand voor in die tijd. Hè? Ja. En tegelijkertijd heb je daar dat lichaam, wat. Uh, wat, je, wat, wat um, zondig is, hè, het verhaal, dat natuurlijk heeft gezorgd voor zondeval, al de lichamelijke lusten en de viezigheid van het lichaam, maar ook um, wat je deelt met dieren. Ja, dus wat uh, de dieren werden geslacht natuurlijk en dan rond die tijd en opgegeten en rond die tijd werden ook voor het eerst uh, lijken opengemaakt om te ja. kijken hoe het lichaam van mensen er van binnen uitzag ja. En een van de grote, het was al ietsje eerder hoor, maar ook niet zo heel veel eerder, was nog niet zo heel lang aan de hand. En een van de grote verwonderingen was eigenlijk, wat lijken we verdomd veel op dieren, weet je. Dat was, ja. dat echt, dat was van tevoren nog mooie bekeken. Dus nee. dat, dat heeft die, er was dus een soort gevaar van, hé, hey, die wetenschappelijke blik, die gaat het lichaam in, die, gaat, die bestrijdt zich uit tot het lichaam, er werd, er werd van alles ontdekt aan dat lichaam, hoe redden we nou die ziel? Ja,
0: precies,
1: dat ja. was het punt.
0: Ja. Uh, ze schokken eigenlijk dat ze daar gewoon eigenlijk een beest liggen ja. wat een mens is. Ja. Dus waar is dan het onderscheid? Ja.
1: Ja. Wat is dan het bijzondere aan de mens? Ja. En dat moest wel de ziel zijn. Ja. Die eeuwige ziel, die, die godgelijke God ziel. En dan wordt het, dan wordt het probleem eigenlijk, het, 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 het conceptuele probleem, het technische probleem, het denkprobleem, zou ik zeggen, hoe? Komen die ziel en dat lichaam dan bij elkaar? Waar raken ze elkaar? Hoe, hoe ja. kan het dan ja. dat die ziel in dat lichaam zit? Waar is dat?
0: Ja, precies, ja. En dat is eigenlijk hetzelfde vraagstuk als waar we begonnen met mensen, en die komen met een andere conclusie. Ja, die zegt
1: ja. van: uh, vergeet die ziel maar. Ja. Die heb je niet nodig om te verklaren ja. wat, waarom mensen zijn en kunnen wat ze kunnen en uh, ja. beleven wat ze beleven.
0: Ja. Maar Descartes, ik heb ook eens gehoord: iemand die zei dat het niet goed vertaald is, ik denk, dus ik besta. Wat hij echt zei is: ik twijfel, dus ik besta.
1: Ja, het, het is manier. cogito ergens het is cogito, dat is van cognitief, van co cogitans, ik weet niet goed hoe mijn Latijn hoor, ik ben... Maar het, hij had wel een, een twijfelmethode, ja. ja. Maar je moet wel weten dat uh, Descartes twijfelen als een vorm van denken ziet.
0: Ja, ja. Okay. Dus het is
1: die methodische twijfel: van <laughs> hoe zeker is het wat ik nu weet?
0: Ja, ja, dat is zo. Ja.
1: Dus uh, de, dat is het wetenschappelijke raam, dat hij dat steeds wil, uh, hij is op zoek naar zekere onbetwijfelbare kennis, die compleet gecheckt is, inherent, consistent, logisch, maar ook compleet in overeenstemming met de realiteit. En als je, als je daaraan niet meer kan twijfelen, dan heb je zekere kennis. Ja, ja. En het, die zoektocht naar het twijfelen, daarvan, of, maar eigenlijk naar het einde van het twijfelen via het kan ik nog twijfelen, nee, dan ben ik waar je mee wil. Dat noemt hij ook denken. Ja, uh,
0: ja. Mooi, mooi. Nee, en uh, inderdaad, je hebt gelijk, een vliegtuig zonder motor kan niet vliegen, maar een motor van een vliegtuig ook niet, zeg maar. Hè? Dus dat is wel denk ik een beetje beperkt denken of zo. Hè? Wat we, wat we, of tenminste, we denken heel graag in, in opsnijden en in, uh, dissectie ja. en, en, en hoekjes of zo. Hè?
1: Ja, en ik denk ook, er zit ook wel een, uh, een, een. Ik snap het ergens ook wel. Want twintig een, een, jaar geleden of zo was er opeens zo'n doorbraak in het hersenonderzoek, zo'n opwinding en zo'n. Uh, zo'n gevoel van oh, we staan op het punt om alles nog wat te weten en oh, we hebben methodologieën, technieken, technologieën om, om nu in levende hersenen te onderzoeken, wat voorheen nooit ja. was. Dus uh, ja, die verrukking en, en het uh, gepaard met dat idee dat uh, dat het bruin toch eigenlijk wel is wat mensen echt op mensen maakt. Hè? Dat, dat, niet, dat denk ik dus niet, maar dat was wel een, een idee wat, uh, ja. wat, uh, wat, ja, wat je vindt in onze cultuur. Ja. Dat, um, ja, dat, dat maakt, ik kan me wel voorstellen dat in het enthousiasme er werd overdreven. Maar ik vind het dus wel een uh, overtrokken beeld. Ja, We ja, ja. zijn ons bruin. Ja.
0: Ja. Ja. Zou het onmiddellijk nou goed? Hè? We gaan het niet ook uh, ontleden zoals uh, die vliegtuigmotor uit het vliegtuig halen. Maar. Ik kan me voorstellen, als je zegt, we zijn ons zenuwstelsel, dat je al wat meer de lading bent.
1: Ja. ja, want dan uh, gaat het door het hele lichaam heen. Dan word je ja. niet een soort uh, opzetstokje voor je brein, zeggen, hè? zoals ja. kinderen mensen ja. tekenen. Echt verjaardig kinderen, gewoon een paar stokjes met een kopje erop, zou ik ja, zeggen. Ja. Dat, dat worden zo'n kopvoeten. dat worden dan niet. En dat zijn je bent natuurlijk niet, je reageert altijd uh, op, op elkaars. Uh, lichamelijke aanwezigheid hoe, hoe anders weet je ja. dat kan niet anders ja. dat is uh, dat, dat, zo zitten mensen elkaar ja. en dat, ja. uh, dat, dat dat ja dat is ons leven ja. Ja. dus dat, uh, dat dat gaat voorbij aan gedachten dat, dat is meer dan gedachten dat is veel overdonderender ook, ook dan gedachten ja. en belangrijker
0: ja en jij jij bent filosoof dat ben je als je filosofie hebt gestudeerd denk ik hè? Ja, dan je aan, je ja, ja ik heb het ik het een Ja, kroma ja Ik ben geen filosofie gaan studeren, maar ik ben aan lichaam ga gaan zitten om daar achter te komen. Maar hoe wordt jouw insteek om in, 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 in dit vak in te gaan?
1: Ja. Um, nou ja, ik was een heel uh, bedachtzaam en uh, pijnzend kind denk ik, die <hijs> heel veel met de neus in de boeken zat. Ik wilde gewoon heel graag lezen en dingen voorstellen en dingen doorgronden en begrijpen. Um, mijn moeder was sportjuf trouwens hoor, dus het is niet de een en al uh, boeken, boeken gedoe, Ik heb veel in de gymtaal rondgehouden. Ja, ja. Maar um, uh, ja, die drive had ik wel om, om, uh, om te snappen hoe dingen zitten. En ook, ook, ook die verwondering. Dus het was niet alleen maar dat willen weten. Uh, of dat was het wel, maar het allereerste was er die verwondering. Van hoe kan dit nou? Hoe kan het nou dat we bestaan überhaupt? Dat het leven er is, weet je, echt van dat soort veel te grote super naïeve, maar toch ook, ja, heel moeilijke vragen eigenlijk, moeilijk, om, omdat zijn misschien verkeerd gesteld maar er zat daar heb ik het mee rond, weet je. Uh -huh. en, maar goed, ik, kwam, ik, kwam uit een, uh, of ik kom uit een dorpje waar, uh, waar, 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 waar dan niet over dit soort dingen gesproken werd, dus ik was aan het zoeken, ik ben van, uh, naar de bibliotheek gegaan en zo, en ik dacht ik moet psychologie gaan studeren, want dan, dan, dan kom ik erachter hoe... Mensen wetenschap maken, hoe het kan dat mensen met hun eigen gedachten opeens, met al hun, al hun rare eigen en met hun subjectiviteit, zou ik maar zeggen. Hè? Met, uh, met alles wat, uh, wat helemaal niet zo objectief is, wat ze zelf zijn, dat ze dan toch tot objectieve kennis kunnen komen. Dat was toen mijn idee. Hoe, graag, hoe kom je van die sprong van subjectieve <lacht> dingen naar objectief? Dat was mijn mysterie op dat moment. En ik dacht, dat ga ik dus uitvinden bij de psychologen. Ja? Want die, zich over de, 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 die maken wetenschap van de menselijke psyche. Um, en dan kwam ik een beetje bedrogen uit. Want de psychologen doen een heleboel mooie dingen, maar dat eigenlijk niet. Dat is een veel te filosofische vraag voor psychologen. Maar dat wist ik toen gewoon nog niet. Ja. Dus, omdat ik, weet je, die, die achtergrond had ik niet. Ja. Ik, ik wist eigenlijk nauwelijks wat filosofie was. En toen, toen zei, toen, ik was er niet waar een beetje onbevredigd rond en toen uh, heeft zijn vriend van misschien moet je eens bij Filosofie gaan kijken. Dat heb ik gedaan en toen, ik was gewoon verkocht. Ik was helemaal uh, zo'n verdroogsponsje wat zich vol zoog met, ja, ja. ik daaide uit van geluk gewoon, het was echt fijn om, uh, om, 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 uh, om al die kennis te voelen en te zien en, en tot me te nemen. En ook hè? dat is natuurlijk ook zo, dat je, kun je, je voorstellen dat ik heel lang ook in ieder geval in dat opzicht dolende ben geweest. Mm, ja. Waar moet ik nou zoeken, waar moet ik heen met mij vragen, ben ik raar, ben ik een soort van freak, zo weet ja, je? Dus, ja. en opeens waren de mensen zoals ik, ja. en sterker nog, was het nog iets wat, uh, wat, wat, wat cultureel heel erg gewaardeerd werd, ook oh, wat, wat zeer bijzonder was in plaats van raar. Het was misschien mm -hmm. nog steeds een beetje raar. Ja. Maar het was, was niet meer. Het was eigenlijk ook, uh, ook, ook bijna iets. Uh, het had opeens status, weet je ja, wel. Het was een studie. Het was een studie en ja. oh niet zomaar een studie, het was een moeilijke studie en wat oh, opeens, opeens, opeens uh, sterrenprasketjes ja, of zo. Ja, dat, dat was gewoon ook wel fijn natuurlijk. In plaats dat ik een raar uh, idiootje was of dus zo. Dus tot, uh, maar goed, dat was eerst eerste vooral nog steeds hoor. In, in, gewoon een hele. Ik vind het, het ligt me
0: gewoon heel erg. Ja. Het, is gewoon, het past bij mijn persoonlijkheid en bij mijn interesses. En, uh, ja, ik ja. ja. Nou ja, ik kan, waar jij denk, naar de filosofie ging, heb ik misschien mijn helft zocht bij de popster of zo, hè, waar ik me dan aan, aan uh, verwant voelde of zo. Hè. Ja, ik wilde dus popster worden, maar dat is het nooit geworden. Oh? Maar waarom niet? Heb je dat geprobeerd? Ik probeer het nog steeds. <laughs> <laughs> ja, ik zit al ik zit al 30 jaar in de band en uh, ja kom ik kom ook uit een klein dorpje en, 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 uh, en goed, in het dorpje kenden, ons op, kenden ze ons wel maar daarbuiten is dat <laughs> nog maar um, leuk 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 om te horen wat ja. um, was er je instrument
1: pieter?
0: Gitaar ja gitaar ja. ik heb geprobeerd te zingen maar uh, dat, dat lukt me echt alleen maar thuis ja. Ja. Ik zeg dat ik in de studio zit of uh, praat gaat wel, maar zingen dat wordt ze met. Uh... Waarom dan? Want dat als je het ja. over
1: lichaam en geest vindt... Kijk, Ik ben zelf uh, een, een amateurzanger, ik mm. dus kwam het helemaal niet goed, maar het, het interesseert me, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ja. En het is misschien altijd als je dingen probeert die je moeilijk vindt, of die niet vanzelf Ik heb niet nie veel talent in zingen, maar dan snap je juist hoe… Hoe bijzonder het is als mensen het wel kunnen, hè? Ja, ja, ja. Hoe, En ook hoe uh, en zingen alleen maar, als je het over muziek maken hebt, het uitdrukken wat er in je leeft. Om, het, het is zo gevoelig, je kunt het zo goed. Nou, dat, dat is denk ik waar
0: ik ga blokkeren. Het is heel gevoelig en uitdrukken wat in je leeft. Dat, dat zijn voor mij toch wel grote thema's, ja. waar, waar ik kan blokkeren. Kijk, ik praat ook een beetje met mijn gesloten kaak en zo, dus eh, ik, ik ben ik niet ben zo uitend. Ik ben, uh, ik ben heel erg, ik heb mezelf wel getraind om, om veel dingen binnen te verwerken. Yeah. Dus als ik zing, dan voel ik ook weinig. Mensen dus worden niet echt geraakt, zeg maar, hè? niet zo'n emotionele zanger. Maar daarvoor zit nog eigenlijk gewoon dat ik. Uh, ja, Ik snap het niet, want ik heb echt opnames van mezelf dat ik echt mooie stem heb, mooie zin. Yeah. Ja, ik ben daar zelf onzeker over. Dus yeah. ik durf het gewoon niet. Uh, en als het dan, als het dan moet. En dat doet meer dingen dan bloggeer ik
1: helemaal. Ja, dus. ja, ik nou ja, had niet verwacht dat we het over zingen zouden hebben, maar het is wel, het is een heel kwetsbaar iets. Het is ja. onverbiddelijk horen je hoe iemand erin staat. Ja. En uh, je, je, je moet gewoon gaan. En een, een fout die je hebt gemaakt, die kan je niet meer herstellen. Dat is gewoon, ik vind dat ook een. Het heeft ook iets te maken met het heel goed willen doen met een soort perfectionisme met je lichaam als instrument. Ja. En ja. adem als, uh, als een soort, ja weet je, Descartes, waar we het net over hadden, die zachte combinatie tussen lichaam en geest in de pijn op ja. en als ik het zou moeten zeggen, ik, ik denk dus niet echt, ik denk dat geest li een lichamelijk verschijnsel is, maar dan zit het in adem en in, mm. um, in, in ritme, weet je, en ja. um, ja. um, dat daar is, uh, ja, dat, dat hoor je gewoon aan, aan, aan zingen, ja. je kunt wel iets trainen, maar... Ja, je, je, het is overgave en dat
0: is ze heel in. Ja, <laughs> ja zeker. Ja. Mooi gezegd. Nou ja, ik ben dus al mijn hele leven bezig om, om uh, met verwondering mijn eigenlijk te leren kennen, weet je wel. En er zitten allerlei trauma's in, en, en vooral met uiten en dergelijke. Dat is voor mij iets. Uh...
1: Maar juist dat bewustzijn daarvan kan ja. me overal ook voorstellen dat je dat een goede masseur maakt. Want je voelt het misschien wel in jou op een of andere manier. Ja,
0: ik ben natuurlijk van de ervaringsdeskundige. Ja, over over nou ja, dissociëren, associëren, uh, dingen in je lijf aangaan, niet aangaan. Daar heb ik een veel processen in doorgemaakt, zeg maar. Ja, ik was laatst uh, degene wat je vroeger disqualificeerde, maak je nu een autoriteit. Ja, ik weet alles van lijven, ik weet alles van contact maken. En ik moet ook zeggen dat ik me, eigenlijk als recent, kijk, ik, ben, ik ben altijd onzeker geweest als kind. Kijk, ik kom uit een klein dorpje en wat ik vooral zag is dat. Andere jongens die konden wel met meisjes contact maken, of die konden wel door een bar heen schreeuwen, wat ze dwars hadden of zo. En ik durfde het allemaal niet. Dus dat waren mijn jeugdhelden, hè? dat waren iemand die later loopgieter en schilderen en zo, en dat weet je wel. Maar, ehm, um, wat is nou mijn punt? Nou, shit. ik Maar goed, ik kon het allemaal niet, ik was in Het ging over uh, dat.
1: dat uh... Je, je trauma of je probleem, wat je die Ja precies ja.
0: Dus ik, ja. ik was heel erg van mezelf en ik kon helemaal contact maken. Mm. Dus ik was heel oud of heel, heel laat, toen ik met meisjes iets aandurfde uiteindelijk. Dat was allemaal van mij veel te confronteren. Mm. En ik dacht dus dat de rest van de wereld heel makkelijk contact kon maken. En dat ik dat heel moeilijk kon. Ik ben als kind geadopteerd, dus daar had ik al een thema zeg maar, voor me liggen, dacht ik. En dat is natuurlijk ook een thema voor mij, contact maken en verbinding zijn. Alleen ik wist niet. Dat de rest van de wereld er net zoveel moeite mee ja. heeft. Ja. En daar kwam ik mijn vrouw die zei uh, vijf jaar geleden of zo: toen uh, ging ik weer naar een feestje toe. Toen zei ik: Oh, moet ik weer met iedereen gaan uh, socializen? Dat kost mij kracht en energie. En zij zei: Joh, wat loop je aan te zeuren? Je, je gaat altijd zitten te, te zeuren voor <lacht> en dan ben je daar en dan praat je met iedereen. Ja. En iedereen vindt het leuk om jou te zien. Terwijl ik gewoon, ik kijk er niet uh, tegenop, maar ik ga uit de hoekje staan. Ik praat met twee mensen en dat is mijn feestje, weet je wel. Ik ontdek dat toe, wat voor doel Ik ben onzeker misschien, ik moet met contact, maar omdat die lui zo hard door hun bar heen schilden, betekent niet dat zij er geen moeten melden, nee. ah, alleen andere toons gebruikt. Ja, Snap je? Een andere tactiek, ja. Dus ik besef nu dat ik een groot expert ben, juist omdat ik met een vragende zoektocht ja. dat heb uitgeplozen. Hey, of kan ik ook worden als die loodgieter die over de bar schildert, schild, ja. zonder hey, volledig ja, vrij. Ja. Ja.
1: Of ze is schijnbaar zonder zin. Ja. Omdat je het zo onderzocht hebt eigenlijk. Ja,
0: ja. ja, omdat ik alles uitgezocht heb, alles geprobeerd heb. Ja, alles uh... eigenlijk.
1: Dat is een soort bewustzijn hè. Mm -hmm. Dus er is een soort bewustzijn bij jou kennelijk, als ik het zo hoor, uh, van de moeite die je hebt. En dat is uh, bewustzijn en aandacht hebben heel veel met elkaar te maken. Mm -hmm. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat het twee zijden van één medaille zijn. Als je ergens aandacht voor hebt, word je er bewust van. Ja. Of is het? Is het een soort van bewustzijn? En uh, een groter bewustzijn leidt ook tot meer aandacht voor waar je dan bewust van bent. Ja. Dus, uh, als, als je, dus dat betekent eigenlijk dat, uh, dat de dingen die, uh, of heel belangrijk, uh, die, bela die belangrijk voor je zijn of ze nou moeilijk zijn of juist heel leuk de dingen die belangrijk voor je zijn. Die trekken jouw aandacht en daar ben je bewust van, eigenlijk bijna vanzelf. Ja, ja. En dat is ook om, omdat dat dus in jouw leven van waarde is en ja, dat wil je werkstelligen voor jezelf. Dat, dat is iets wat je neer wil zetten of wat, wat je wil koesteren of wil beschermen of wat dan ook. Dus daar ben je alert op. Ja, precies. Ja,
0: maar, ja dat, dat is denk ik de essentie die ik leer. Van iedereen zo zeker, maar sommigen die stoppen het weg. En ik kom met een vraag of zo, weet je wel, met een verwondering. Ja. Ik heb ook mensen die zeg maar, ja, mensen gevonden voor zoekende, zeg maar, ik heb nooit zo ervaren, dat is gewoon veel meer vragend of zo, weet je wel. Maar een vriend van mij, ik bedoel, ik vind het als psychosomatisch, weet je wel, dus als ik er tegenaan loop, dan maken we grapjes over, hè, wat is dan de psychosomatiek daarachter? Voor hem is het allemaal gelul, hè? maar hij hoeft zich dus niet, uh, hij heeft al die proces niet van, hè, waarom is dit of zus of zo. Nou, ja. Denk, ja, goed, dat is dus makkelijk. Maar doordat dat wel in je hoofd heb die vraag, ga je er wel inderdaad meer mee uh, over nadenken. Ja, ik was een en je toch meer bewustzijn
1: zijn. En, en uh, ontvankelijk voor. Wat, wat ja. best, ja, ontvankelijk, je wordt een mooi woord, Ja, ontvankelijk. is een mooi woord. Ja. Je, je vindt, het is voor mij een heel belangrijk woord. Ja. Je, je, je krijgt gewoon waarnemingen daarop. Ja. En dat, dan ga je ook beter, beter zien. Ja. En beter ja. voelen. beter. Uh, ja, waarnemen waar Nou ja, precies ja,
0: wat je zegt, want waarbij ik bijvoorbeeld al ergens voor binnen steren, wij leiden therapeut op en we willen niet euh, die, dat iemand binnenkomt, hè, die heb je ook kunnen zeggen: oh, je hebt dat en dat, zo en die moet dat en dat gaan doen. Hè, dat is niet zoekende voor wat speelt er bij nee. jou of zo. Je moet eigenlijk vanuit een bepaalde onzekerheid ook contact kunnen maken. Ja, en tunen. is ja. en dat, dat uh, dus je
1: afstemmen op iemand. Ja. En dat heeft, denk ik, te maken met die spuutgoednoroden. Dat je, ja. waar we het eerder over hadden, dat je bijna als het ware in jezelf gaat voelen. Het klinkt heel, heel spiritueel, zo bedoel ik het helemaal niet. Of niet per se, weet je dan? Of, of heel uh, mysterieus. Maar dat je bijna uh, ja, als een medium gaat werken of zo. En ook snapt wat je aan het doen bent. Ja. Dus dat je bijna voelt wat die ander voelt, of probeert te voelen wat die ander voelt. En dan te denken: oh, maar wat betekent dat dan? En, en dat is, denk ik. Uh, uh, kijk, dat zou, jij, dat zou jij met lichamen hebben. Ik heb dat soms met gedachten, met, met ideeën van mensen. Dat ik probeer te denken: oké, okay, als je zo denkt, wat zijn dan de belangrijke onderliggende ja, ja. gedachten en, en waarden? En ja. zo. zo probeer ja. ik dat te voeren.
0: Ja, ja. ja waar te brengen, ja. 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 Uh, wat ook echt heel helpt, is om, als je bijvoorbeeld een klant tegenover je hebt, om te voelen hoe het is om in zijn houding te staan. Je kan niet in zijn lijf ja. staan, maar in zijn houding weet je wel. Hoe voel je je meteen? Doet waar een de
1: spanning beetje... komt er zo, of waar,
0: uh, waar ja. 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 Nou ja, fysiek, mentaal, emotioneel. Ja, ik bedoel, ik, ik doe toch iets in de klas weet je wel? Dan zeg ik van. Uh, Oké, okay, uh, ik ben een regisseur en ik zoek een acteur, het is een pantomimespel, ik zoek iemand die heel depressief is, jullie moeten nu die houding aannemen. En dan zie je twintig man die allemaal dezelfde houding aannemen. Ja, dus we, we weten als lijf allemaal dat je dat zo is, depressief ja. bent. Dat je naar voren hangt. Dat je buikgebied kleiner maken, dat soort dingen weet je wel. Er zit een houding in, fysiek, een gedachte erbij en een gevoel. Ja. Maar goed, leuk. Dus jij, 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 ja, 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 precies, wat je zegt, spiegel Ja. Maar, um, muziek. Jij hebt op Lowlands gestaan. Ja, ah, ja,
1: inderdaad, joh. Maar niet met de gitaar. En zeker niet als zangeres. Dus. Hahaha, <laughs> dat was het mama. Nee, is dus ik heb inderdaad op Lowlands gestaan in een soort programma, weet je wel. Om drie uur s <laughs> middags. Nou, in zo'n tent waar ze we ook nog wel eens wat leuke dingen voor uh, de, bijen, de bijen doen. Dus ik ga daar een uh, soort praatje over onsterfelijkheid, geloof ik. Over het bewaren, stel je naar voor, of het streven naar onsterfelijkheid, zoiets. Waar ik overigens, overigens uh, niks in zie. Maar dat was, dat was het programma. Maar nou, goed, je ja. zegt
0: pas het bewaard. Dus ook bij jou schuilt er een, een, een popster die je ooit.
1: Uh... Ja, ik kan dat zo bewonderen. Ik vind dat als mensen echt kunnen zingen, ik vind dat het mooiste wat er is. So, uh, ja, yeah, yeah. ja de, die vorm van expressie weet je uh, dat kan van ieder anders zijn maar dat, daar dat, dat ben ik een beetje ben ik heel jaloers en ook vol bewondering en dat zou ik dat zou ik dan graag willen kunnen maar zelfs, zelfs uh, dat zou je misschien ook weer een beetje gitaar als ik iemand hoor die heel goed zingt dan ga ik zelf ook een beetje beter zingen want dat is dat dat dan uh, ja ook dan wordt er iets in je eigen lichaam geactiveerd waardoor je een soort prime, waardoor, waardoor het zelf ook weer beter gaat. En ik heb ook wel wat zanglessen gehad. En als mijn, juf die, mijn zangjuf, die ik geweldig vind, als die dan iets voorzingt, dan kan ik horen hoe, hoe, weet je, er kan zijn technisch gewoon dingen voor. Je kan het zo zingen en dan zegt ze dan, nou ja, dan komt er iets. Of je kan het zo zingen, dat is dan beter. En dan hoor ik het verschil en dan gaat het. dat is ook een lichamelijk proces. Wat voel je dan in je lichaam? Eh, bij, door het te horen kun je bijna
0: ook weer gaan imiteren. Ja. En dat, uh, dat is wow. zo'n mooie manier van leren. Hè? Ja. Mooi, mooi, mooi. Nou ja. Nou, um, we gaan er even toe, hoor. Want uh, ik wil naar paradigma's toe. Laat ik daar even de route neerleggen. Maar vanuit uh, onze zang, uh, zangtalenten. Uh, ik heb bijvoorbeeld een keer bij een zangdocent gezeten. En toen ging we eerst een liedje van de Beatles zingen. Uh, en het was zeg maar hoog, uh, nou, ik probeer het aan te wijzen, en het was vrij hoog en ik schreef mijn eigen liedjes en ik kwam bij hem omdat ik mijn eigen liedjes niet kon zingen omdat ze te hoog waren.
1: Haha, <laughs> <En toen> bleek... <laughs> ik vind dat grappig.
0: Ja, maar het bleek dat het liedje van de Beatles wat ik daarvoor zong dat, dat was hoger dan mijn eigen liedje. Ja, ja, ja.
1: Dus dat kon je wel zingen.
0: Ik had dat wel kunnen zingen. Ja. Het was gewoon had... mentale blokkade. Ik had de overtuiging ja. dat, uh, ik heb niet... dat het te hoog was. Ja. Heel gek Heel
1: gek,
0: ja. Maar het is
1: altijd een mindstruck hoor. Bijna altijd.
0: Ja. Als het, uh... ja. Uh, dus mijn vraag, ja, jij bent jezelf nogmaals en ik uh, ben pas eigenlijk nu meer, ik zit gek in filosoof, omdat ik zie dat daar ook heel veel uh, interesse of interessante dingen in zitten. Um, maar ik heb zelf wel eens geprobeerd te onderzoeken van oké, okay, we zijn niet onze emoties, we zijn niet onze gevoelens, we zijn niet onze uh, dit. Die kwam erop neer eigenlijk, wat zijn wij of wat drijft ons onze overtuiging, ons paradigma. Wat, wat zou jij zeggen?
1: Uh, wat ons drijft? Ja. Uh, ja, overtuigingen inderdaad, behoeftes, verlangens, overtuigingen, ja dat, dat raad je denk ik. Uh, en daar zit dus heel veel vervorming in. Het is denk ik onmogelijk om een, een zuivere uh, overtuiging te hebben of zo. Of, een, of nou een overtuiging, dat hoeft ook helemaal niet, maar om, om, om een zuivere waarneming te hebben. In elke waarneming, of elke gedachte op basis van waarnemingen, emotie, of gevoel op basis van waarneming, zit een, uh, zit een betekening die samenhangt met wie jij bent, met hoe jouw lichaam is, hoe jouw geschiedenis is, hoe jouw geschiedenis is opgeslagen in jouw lichaam. Uh, dat stuurt op je waarnemingen. Dat is onvermijdelijk. Ja. Dus er, er, er bestaat niet zoiets als puur, puur open, compleet open kunnen kijken. Je kunt het wel trainen en er bestaat zeker iets, het is ook waardevol, dus ja. dat streven is waardevol. Ja. En daarom is het bewustzijn, het besef van waar, waar jouw eigen hip op zitten, waar je eigen aanname zitten, waar je eigen verstoringen zitten, is zo belangrijk, dan kun je eraan werken. Ja. Maar ik denk dat het voor mensen onmogelijk is om, uh, om een helemaal helder, zuiver, om een verstoord beeld van de
0: realiteit te hebben. Ja, ja, ja. ja. Is dat een antwoord? Ik weet niet helemaal of Nou, dat ga ik nog wel over nadenken. Ik ga <laughs> terug luisteren. <laughs> maar ik denk het wel, ja. Er wordt uh, nou, ook vaak gestreefd naar vanuit die zuiverheid, of jezelf zuiver maken, hè? als ja. therapeut ook. En ja, ik vraag me af of dat realistisch is of haalbaar is. Misschien uh, nou, dat je bewust ik denk zijn. in zijn limiet niet. Ik nee. denk niet
1: dat het helemaal compleet lukt. Nee. Maar uh, dat wil niet zeggen dat er een groot verschil kan zijn tussen hoe zuiver of niet, of hoe ver mensen in die richting raken, zou ik ja. zeggen. Ja, ja, ja. In, bij het ideaal. Ja. Het ideaal wilde dus even onhaalbaar. Ja. Maar je kunt aardig in de buurt komen of totaal niet. Daarmee wordt het ideaal. Kijk, je, het feit dat het ideaal niet te bereiken is, wil niet zeggen dat het ideaal niet waardevol is. Dat het niet ja. naast levenswaardig is. Verstelig. Dat ja. bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja. Dus het lijkt me voor elke therapeut, of voor elke denker ook op, op, op ons eigen vakgebied. Ja. Belangrijk om weten te hebben van je eigen neiging tot vervorming, je eigen neiging tot invulling, van ja. uh, te snel invullen. Je eigen uh, blinde vlekken en je eigen dominante trekjes, zou ik maar zeggen, of uh, dingen die je te snel ziet misschien. En, en dat gewoon te wegen. Dat, dat als een soort check. Ja. Dan heb ik het nou kan ik mezelf corrigeren. Ja, ja, ja. Dat is ja. ook wel wat Descartes proberen, Dat is een soort van twijfelen eigenlijk ja, aan je ja. eigen aannames. En dat is heel waardevol.
0: Ja, Ken oh, wow. wow. ja. um, je Bruce Lipton? Nee. Ik denk daar even aan dat ik het terug wil naar de cellen. En um, als ik het goed word, heb begrepen, wordt hij in zijn boek van: zijn boek van hè, we waren, als we vanuit de evolutie weer kijken, we zijn uh, van één cellen tot kolonies naar mensen geworden. En die cellen hebben dus uh, bepaalde taken op zich genomen. Ja. En die hebben dus ook bepaalde verantwoordelijkheden afgegeven aan andere cellen. En zo hebben wij het lijf, hebben we allemaal dingen en een bepaalde cellen hebben de verantwoordelijkheid voor het bewustzijn. En hij zit ermee weer bij waar hem toe. wil, Ja, dat is jammer. Bruce dat Ja, dat Maar nee. ik weet
1: wel
0: niet. Nu. <laughs> ja. Ja, ah, zeg maar. Zie hem toch opschrijven, dat soort dingen. Nou ja, Dan um, We je heel iets hebben over, over evolutie. dat vind ik, Want dat is ook iets wat jou interesseert toch? Ja, ja, ik denk heel, heel erg vanuit.
1: Mijn overtuiging, hè, dat is natuurlijk ook een overtuiging, maar mijn overtuiging is, ik kan onszelf niet anders begrijpen, ik kan mensen niet anders begrijpen dan als producten van een hele lange evolutie. Ja. Dus dat is een soort paradigma waarbinnen ik denk. En dat is natuurlijk helemaal geen origineel paradigma, dat het, dat het grootste van de wetenschappers denkt binnen dat paradigma, maar ja. ik dus ook.
0: Ja, de meesten zijn het met je eens inmiddels Ja, Ja, ja. ja. ja als jij weg bent, dan heb ik daarmee nog veel vragen over, maar uh, laten we het dan maar niet uh, verder gaan zoeken. Nou ja, wat ik ook nog wel recent interessant vond, was iemand die zei, ik weet niet, het niet, maar die zei, uh, uh, mensen worden vaak hein, met alles wat we doen, wordt gezegd van ja, dat komt omdat we, omdat we dieren zijn, weet je wel. We verkrachten, we vermoorden, we, 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 we stelen en we zorgen dat we zelf rijk worden en anderen, omdat we dieren zijn. En hij zegt juist van nou, als je kijkt naar dieren, dan zijn ze daar helemaal niet mee bezig. Het komt juist uit ons bewustzijn. Het komt juist uit dat we hè, op een gegeven moment bewustzijn hebben gekregen ergens in die evolutie. En dat we daar gewoon de grootste moeite mee hebben.
1: Ja, dat vind ik een, lastig, een lastige uitspraak. Want ik denk volgens mij, als het hebt over moorden en verkrachten, et cetera, dan doen dieren dat ook. Alleen noem je dat dan misschien geen moorden en verkrachten, want er zitten geen slechte intenties bij. Het is gewoon hun impuls. En er is geen correctiemechanisme, geen sociaal correctiemechanisme, of wat dan ook. En we mensen natuurlijk wel, als mens zou je beter moeten weten. En jezelf moeten je leren beheersen. Ik denk dat dat, uh, tenminste sommige dingen wel, en, en dit soort dingen waarin je andere mensen kwaad doet. Um, natuurlijk als eerste. Nee. Dus uh, um, er is een soort... We hebben die cognitieve vermogens, het vermogen om, om onszelf te beschouwen, over onszelf na te denken, onszelf uh, uh, ja, door te lichten, en bij die vermogens hoort ook een soort van verplichting om dan het goede na te streven. Hè, het is nog helemaal niet zo duidelijk wat het goede is, maar wat het kwade is, is in bepaalde dingen die je noemt, lijkt duidelijk kwaad. Dus ja. dat, is dan, dat is best wel simpel en dat doe je, je gewoon eigenlijk in jezelf tegen te gaan. Ja.
0: Oké, okay. oké. Nee, en over bewustzijn gesproken, um, zijn wij, is het bewustzijn ontwikkeld of is uh, bewustzijn een materie geworden? Als je kijkt vanuit de evolutie.
1: Um, bewustzijn is niet elk dier, niet, die eenzelligen hebben, hoort waarschijnlijk geen bewustzijn. Kijk, het is zelfs dan moeilijk om van elkaar te weten, zeker te weten, op zijn dikke Cartesiaans van heb, heb, heb jij nou bewustzijn, heb ik bewustzijn? hoe wil je dat checken? Want dat het iets is van binnen, je voelt het van binnen en je kunt bij een ander naar niet binnenkijken. Dus die keiharde check die daar zou willen, die hebben we eigenlijk niet eens voor mm. elkaar. Dus zeker niet van andere dieren. Maar als je kijkt naar gedrag en, en, en uh, je kijkt naar uh, hoe zou het bij mij zijn als ik in die situatie dat en dat en dat zou doen, dan is het aannemelijk, hoogst aannemelijk, dat, uh, dat sommige dieren ook bewustzijn hebben. Maar bijvoorbeeld uh, uh, iets als een worm of een mossel of een, uh, een, uh, een insect of zo, is het, is het twijfelachtig dat die bewustzijn hebben. Ja, ja. Het is ook weer een beetje hoe je het definieert.
0: Ja, maar als je kijkt naar ons mensen, hè, wat ik meer bedoel is van, sommige uh, mensen zeggen nou, we zijn, doordat we dit soort lijven zijn worden met dit soort mensen, is er bewustzijn ontstaan. Ja. En andere mensen misschien meer spirituele benadering is van nee bewustzijn is er altijd geweest en dat heeft zich tot in de loop van de eeuwen, miljarden miljarden jaren gevormd tot ons mensen. Ja. Jij ja, mag iets zeggen? Uh, Namelijk nou, is het voor het eerste, want ja. de, uh,
1: dat, dat bewustzijn dat er altijd is geweest, dat lijkt gedacht veel, in mijn, mijn termen gedacht, uh, op de ziel, ja, ja. op een wereldziel ja. of zo. Ja. En dan krijg je dus die, die filosofische problemen die, uh, die Descartes probeerde te verzoenen. Ja. En waarvan ik denk, dat kun je niet verzoenen. Het enige wat je kunt doen is iets weghalen wat overbodig is als uh, verklaring, namelijk die ziel. Ja. Dat heb je niet nodig. Er je is kunt... geen ziel, zeg je. Er is geen ziel, nee. Ja. Je hebt het niet nodig om te begrijpen wie we zijn. Om te... En met, met alles, hè? dus ik bedoel dat niet, ik bedoel niet wat je als filosoof uh, uh, reducerend, ik bedoel niet te zeggen, eigenlijk hebben we dus geen gevoelens of eigenlijk hebben we dus geen Intuïtie of zo, natuurlijk hebben we dat nou, allemaal de, wel. Ja, dat is niet zo. Maar, maar daar
0: heb je gewoon ziel niet voor nodig om dat te kunnen verklaren, in zijn volle rijkdom. Ja, en ik ben helemaal geen Ik vind het maar zeer interessant, ik hou mijn kennis vooral van een podcast. En dan meen ik, daar hebben we onthouden niet, ze zijn is meer tijd dan materie. Dat maakt het onvermijdelijk dat wij opnieuw moeten voor, voor terugkomen.
1: Ja, de eeuwige wederkeer. Ja. Ja, dat zei hij inderdaad, um, maar dat is, hij bedoelde niet zoiets als regeneratie, denk ik. Ah oké. Okay. Het was meer een soort repeterende patronen in de wereldgeschiedenis, die je gaat herhalen zolang je niet beseft wat je aan het doen bent. Oké. Okay. Maar dat is dus denk ik, maar dat weet ik niet zeker hoor, niet individueel bedoeld.
0: Dus het is meer als mensheid, of als. als uh, ja. Er zijn meer mensen. Ja. oké. Okay. Ja. Hey, en misschien tot slot. Um, ja, ik weet niet of dat kan, maar ik, ik had het over poppen, popsterren, je had het over filosofen, ik heb een paar favoriete popsterren. Dus zijn, er, zijn er bepaalde filosofen die jij, uh, zeg maar, uh, meer waar jij in verdiept, dat die boeiender zijn voor jou? Nou
1: ja, uh,
0: ja. Wie zijn je favorieten, bedoel jij? Dus ja.
1: Ook? Uh, nou ja, met zingen natuurlijk, dat is een, uh, iemand die ik heel goed vind. Uh, ik, ik ben ook, uh, ik, ik ben altijd zeer onder de indruk van uh, Wittgenstein, dus Wittgenstein, mm. een hele technische filosoof, maar ik vind het heerlijk als hij dat doet. Uh, ik lees de laatste tijd veel uh, uh, ja, biologisch filosofen, zou ik zeggen, of maar, filosofisch biologen. Uh, Meta-zoa hadden we het uh, net, net samen eventjes over, ja. voordat we de podcast begonnen, van Peter Godfrey Smith vind ik heel ja. mooi. Um, ik hou ook wel van politiek filosofen, dus dat is een andere kant die, uh, die voor mij belangrijk is. En van, um, uh, ik ben ooit afgestudeerd op Lacan, dat is een psychoanalytische uh, filosoof, mm. uh, die, omdat ik dat hele idee van het onbewuste vind ik ook heel, uh, heel interessant en het imaginair, eigenlijk meer de verbeelding. Dus hoe je de rol die verbeelding speelt in de mensenleven, verbeeldingskracht of overtuigingskracht, nou eigenlijk meer verbeeldingskracht. Dat is een thema waar ik de laatste tijd uh, ook weer veel over aan nadenken ben, zo sluimeren op de achtergrond. Dus dat vind ik, uh, uh, ja, uh, filosofen die daar iets mee proberen te doen, dat vind ik, vind ik heel interessant.
0: Ja. Ik kan me voorstellen. En je vertelt dat je misschien in het begin ook psychologie wilde studeren. Dat is misschien maar kan wel een van de mensen die ik dan ken uh, die daar toch meest tegen de psychologie
1: aan zouden ja. ja, Ja, en ook binnen de psychologie, of binnen de filosofie moet ik zeggen. Uh, God, dan heb je weer allerlei afstudeerrichtingen en zo. En daarbinnen heb ik, uh, ben ik afgestudeerd in naasgerige antropologie, zoals dat heet. En dan is het niet antropologie zo van vreemde stammen ver weg bestuderen naar antropologie, antropos is mens en logos is kennis, dus kennis van de mens, dus ook weer, juist weer mensen. Hè? En dat gaat dan over, over vraagstukken als wat is vrije wil, wat is bewustzijn, hoe, hoe, wat, wat bedoel je eigenlijk met rationaliteit en met emoties, met gevoelens, wat is eigenlijk een ik, is er zoiets als een ik, vanzelf? Ik ja, ja, ja. Dus dat soort vraagstukken vind ik uh, nog steeds <laughs> heel belangrijke vragen filosofische vragen ja. en dat zijn, die worden dus bereflecteerd binnen de filosofie, terwijl ze een, een soort frame zijn, een paradigma binnen de psychologie, ja. maar dat wil eigenlijk niet meer zo bereflecteerd worden. Dus dan, dan zijn ze meer uitgangspunten dan onderzoeksobjecten. Ja.
0: Ja. Ja. Wauw, well, dit is nu hey, um, mijn laatste vraag we hebben bijna veel vaak therapeut in de, in de podcast en dan vraag ik altijd wat maakt een goed therapeut? Ik, uh, je mag kiezen, wil je daar antwoord op geven of op de vraag wat maakt een goed zelf?
1: Oh liever de therapeut, dan kan ik lekker. Uh, bedoel... <laughs> Als een leek, hè? Ja, ja. <laughs> ik, denk, uh, ik denk, een therapeut is iemand die, uh, die inderdaad heel ontvankelijk is en tegelijkertijd uh, uh, de, de, de prachtige combinatie van ontvankelijk zijn. En toch ook voldoende afstand bewaren, dus geen complete identificatie. En, dat, en, en binnen die ruimte kan werken, kan nadenken, kan, kan, ja, kan werken, iets kan doen. En dat vind ik echt heel knap, als iemand dat kan. Dus die, een ander het gevoel geven, ik ben veilig, ik kan laten zien wat, wat er in mij leeft. En ik, eh, ik merk ook dat die therapeut dat aanvoelt, wat voor manier dan ook. Terwijl het tegelijkertijd voldoende afstand is voor die, voor die therapeut om te werken met wat hij zij merkt. Ja. Dat, uh, dat is
0: ja. voor mij een goede therapeut.
1: Ja, ja. ja
0: dat, lijkt dat lijkt me ook. Goed hoor. Ja. En hey, ben je ook ontzettend bedankt. Graag gedaan. Deze podcast is gemaakt door interviews Stefan van Rossum, redactie Esmee Donker en Maurice de Gruyter. muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.